0: ¿Te has preguntado alguna vez por qué nunca te alcanza el tiempo? No vengo aquí a eximirte de culpa, ¿eh? pero lo que sí quiero hacer es apoyarte para que veas que gran parte del mérito en que no te alcance tu tiempo es de la poderosa pero no muy conocida ley de Parkinson. Y por supuesto, intentaré que al final de este episodio te lleves algunos aprendizajes que te permitan gestionar mejor tu tiempo y poder disfrutar así de un mayor bienestar. Mi nombre es Joaquín Tamborini y ahora sí, te doy la bienvenida a este quinto capítulo de este podcast de desarrollo personal llamado Un Mundo Más Humano. Resulta que yo era de esas personas que cuando tenía que viajar, la mera idea de tener que armar la maleta suponía todo un tema. Es decir, lo dejaba siempre para el final porque me agobiaba el hecho de tardar tanto tiempo en ello. Hasta que un día, hablando del tema con algunos amigos y consultando cómo lo hacían ellos, decidí ponerle fin al tema. Decidí que armar la maleta debería ser algo mucho más express. E incluso me propuse disfrutar el momento, estando presente, enfocado y haciéndolo en un tiempo mucho más reducido del que estaba acostumbrado a hacerlo. ¿Y tú? ¿Cuánto tiempo tardas en hacer una maleta? La mayoría de la gente tarda todo el tiempo que tenga, ni más ni menos. Si tienes poco tiempo, la harás en pocos minutos. Y si tienes mucho tiempo, incluso puedes tardar una hora o más. Si no te sientes tan identificado con esa tarea de armar la maleta, entonces piensa en cualquier otra cosa. Ser ordenar tu cuarto, limpiar tu casa, lavar tu coche, o lo que tú quieras. Y si eres emprendedor o emprendedora, entonces piensa en todas aquellas tareas que debes hacer y terminas procrastinando por el tiempo que te consume hacerlas. Y luego abre bien tus oídos, porque este episodio va destinado mayormente para ustedes. La idea de lo que hoy te quiero transmitir te ayudará a entender y optimizar mucho mejor la manera en la que ejecutas todo este tipo de tareas. Muchas personas sumergidas hasta el fondo en la cultura de la productividad o la hiperactividad, no encuentran placer en no tener nada que hacer. Piensan que lo divertido e interesante, ambas palabras entre comillas, es tener siempre mucho que hacer, de manera que el tiempo jamás te sobre. Entonces, querido o querido oyente, entra en juego la ley de Parkinson, que se basa principalmente en tres ideas. La primera es que el trabajo se extiende hasta que ocupa todo el tiempo disponible. La segunda, que los gastos aumentan hasta cubrir todas las ganancias. Y la tercera, que el tiempo que se dedica a cada tarea cotidiana es inversamente proporcional a su importancia. Algo de esto, ¿te suena familiar? Bien, ¿y ahora cómo surgió la ley de Parkinson? Resulta que Parkinson fue un historiador naval británico, entre otras cosas, que se dio cuenta de que a medida que el imperio de ultramar de Gran Bretaña declinaba y tenía menos colonias que administrar, la cantidad de personal aumentaba. Cada año se incorporaban entre un 5 y un 7% más de empleados, aunque el trabajo burocrático objetivamente disminuía. Aquí había un contrasentido, así que Parkinson se preguntó qué estaba ocurriendo. Comprendió que el trabajo se expande hasta ocupar todo el tiempo y los recursos disponibles, independientemente de las horas reales que sean necesarias y de la importancia objetiva de esas tareas. Y lo demostró con fórmulas matemáticas y datos estadísticos. Pero no te preocupes que no te voy a andar liando con todo ese rollo. Lo más interesante es que su teoría no se limita únicamente al funcionamiento de las administraciones públicas, sino que también aplica a nuestra vida cotidiana. Y esto es lo que tú necesitas escuchar porque podemos llegar a ser auténticos expertos en aplicar la ley de Parkinson en nuestro día a día. ¿Y cuál es el problema con esto? Que prolongar las tareas no solo consume tu tiempo, sino también tu energía. Según la ley de Parkinson, si te das un plazo de una semana para completar un trabajo que requiere tan solo un día, la tarea aumentará su complejidad para llenar ese espacio de tiempo. Y lo que es aún peor, esa tarea no solo se convertirá en un agujero negro por donde se escapa tu tiempo, sino también tu energía. La tarea te generará estrés y ansiedad, volviéndose así agotadora. Por supuesto que la tarea en sí no es lo que se multiplica, sino nuestra manera de asumirla y gestionarla. El problema es que mientras más tiempo tengamos a nuestra disposición, más tardaremos porque más procrastinaremos. Haremos una pequeña parte de hoy y dejaremos otra pequeña parte para mañana. Cuando estamos inmersos en esa situación, no nos damos cuenta de que lo que más nos agota no es realizar las tareas, sino las tareas inconclusas, el recuerdo constante de lo que tenemos pendiente. Llevar esa agenda mental es totalmente agotador psicológicamente hablando. Y en la base de esa trampa que nos tendemos a nosotros mismos se encuentra la falsa creencia de que debemos, entre comillas, trabajar duro. Nos han inculcado la terrible idea de que cuanto más tardemos en hacer algo, más valioso será. Y obviamente, no siempre tiene por qué ser así, pero no nos han educado a trabajar de manera inteligente y eficiente. ¿Te gustaría escuchar un ejemplo de la ley de Parkinson y la parálisis de la decisión en tu vida cotidiana? Empecemos. ¿Qué quieres hacer? No lo sé. ¿Qué quieres hacer tú? ¿Y si vamos a cenar afuera? Vale, perfecto. ¿A dónde vamos? podemos ir a comer pizza o hamburguesas. Vale, lo que tú prefieras. No, pero dime qué prefieres tú. Es que me da lo mismo. Bueno, a mí también, pero como comí hamburguesas hace dos días, mejor vamos por unas pizzas. Vale, estupendo. ¿Y a dónde vamos? No sé, yo ya elegí la comida, ahora elige tú el sitio. Y así el discurso se puede alargar durante varios minutos. Más de una hora o incluso todo el tiempo que tengamos a disposición para elegir el sitio, es decir, hasta la hora de tener que salir a cenar. No sé a ti, pero a mí ya me dio pereza de solo escuchar este relato. Esto es lo, que, es lo que los psicólogos llaman parálisis de la decisión y se produce cuando tenemos tantas opciones que somos víctimas de la fatiga decisional. Un estudio muy interesante realizado en la Universidad de Columbia analizó qué ocurre cuando vamos a una tienda y nos dan a elegir entre 6 o 24 mermeladas gourmet. Los resultados fueron sorprendentes. No solo tardamos muchísimo más en elegir cuando tenemos tantas opciones, sino que literalmente nos paralizamos. En el experimento, el 30% de los clientes terminaron comprando una de las seis mermeladas, mientras que solo el 3% de las personas a las que se le presentaron los 24 tarros terminaron por comprar alguno. Tener que decidir entre tantas cosas nos agota mentalmente, haciendo que la decisión sea más difícil y que termine por paralizarnos. Este fenómeno está profundamente vinculado con la ley de Parkinson, siendo una de las causas principales por las cuales no terminamos las tareas, sino que las alargamos todo lo que podamos. En el caso de la maleta, sabemos que tenemos que llenarla, pero nos resulta difícil elegir qué llevar entre tantas cosas disponibles que tenemos en nuestro armario. Y esto nos lleva a procrastinar. Vale, Joaquín, fenomenal, me quedó claro. Pero ahora lo que necesito que me cuentes es cómo puedo hacer para evadir esta ley de Parkinson. Estupendo. Vamos a ello. En un estudio realizado por un Instituto de Psicología de los Estados Unidos, se puso a prueba esta ley. Lo que hicieron fue reclutar a un grupo de personas para analizar cómo el límite de tiempo afectaba su eficacia. En las primeras tres pruebas, a los participantes le dieron el doble de tiempo que se estipulaba que necesitaban para completar una tarea, mientras que a otro grupo de personas les dieron el tiempo justo. En otro experimento, les pidieron a algunos que trabajaran rápido y a otros que trabajaran lo más rápido posible. ¿Qué sucedió? Estos psicólogos comprobaron que cuando nos dan mucho tiempo para terminar una tarea, lo usamos todo, aunque podamos terminarla más rápido, pero también apreciaron que el nivel de eficacia dependerá de las metas que nos propongamos. Las personas a, la, a las que les pidieron que trabajaran lo más rápido posible, terminaban antes y no cometían más errores que aquellas a quienes simplemente les pidieron que trabajaran rápido. ¿Y cuál es la moraleja? Déjame que la divida en cuatro. Número uno. Establece metas realistas. Este experimento nos demuestra que el principal antídoto para la ley de Parkinson consiste en establecer metas realistas. Una buena administración del tiempo pasa por ser capaces de estimar lo más objetivamente posible cuál es el menor tiempo que necesitamos para realizar una tarea. Y luego trabajar en base a ello. Número dos: prioriza las tareas más importantes. Cada día tenemos decenas de tareas por delante. Es importante que aprendamos a detectar las tareas menos importantes de nuestra agenda, ya que son las que más suelen expandirse para ocupar nuestro tiempo. Por ende, es fundamental tener muy claras nuestras prioridades del día para poder enfocarnos en ellas. Un tip adicional en este caso, que aplica para todos, salvo para las personas a las que realmente les cuesta mucho activarse a la mañana, es que intentes agendar al principio de tu día Todas esas tareas más importantes. Verás cómo luego todo te resulta más fácil. Número 3. Busca incentivos para terminar antes. Como vimos recién, podemos establecer un límite de tiempo y saber cuáles son nuestras prioridades, pero no podemos programarnos como si fuésemos robots, así que apoyarnos en incentivos puede ser una gran ayuda adicional para evitar la procrastinación. En este sentido, date pequeñas recompensas si terminas antes. Esto te ayudará a mantenerte concentrado y motivado. Número 4, simplemente actúa. Recuerda que para evitar la parálisis de la decisión, lo mejor es reducir las opciones. Una vez lo hayas hecho, simplemente elige una y toma acción. La gestión del tiempo es un gran tema, del cual por suerte cada vez se habla más, pero es tan extenso que podríamos pasar horas hablando de ello. Así que voy a pasar a despedirme dejándote dos breves recomendaciones, por si las quieres consultar. Particularmente para trabajar en mi día a día y ser más productivo, yo utilizo la técnica Pomodoro. Básicamente consiste en dividir el trabajo en bloques de tiempo enfocados en una tarea de generalmente 25 minutos separados por un breve descanso de unos 5 minutos. Es decir, trabajar 25 y descansar 5. Después de cuatro bloques de tiempo de trabajo consecutivos, o sea, a las 2 horas, la idea es tomar un descanso un poco más largo, de aproximadamente 15 o 20 minutos. Puedes controlarlo a ojo, con un temporizador, utilizando alguna aplicación o como tú quieras. A mí no me gustan las cosas rígidas, pero como concepto me parece fundamental y a mí me da muchísimos resultados. Por otro lado, si quieres leer un buen libro de productividad, te recomiendo que leas Una sola cosa de Gary Keller. También está en inglés. Si vas a mi perfil de Instagram, que es arroba Joaquín Tamborini, y haces clic en el enlace que encontrarás allí, podrás acceder a mi lista de libros sugeridos que está en Amazon, donde encontrarás no solo este, sino muchos otros que pueden ser de tu interés. Si llegaste hasta aquí, te quiero agradecer por estar ahí, del otro lado, y por haber escuchado este quinto capítulo de este podcast denominado Un Mundo Más Humano. Si te has quedado con ganas de más, te estoy esperando en mi cuenta de Instagram. Escríbeme por allí y cuéntame qué te ha parecido este episodio. Estoy deseando recibir tu mensaje. Te mando un fuerte abrazo. Y nos vemos en el siguiente. Chau.